0: A lisansı. Spain pick and roll'a Spain pick and roll demeyenlerin buluşma noktası. Buğra Balaban, Emre kaynak ve konukları her hafta Avrupa basketbolunu konuşuyorlar. Merhabalar. Sorkates'in Euroleague Podcast'ta Ali lisansının yeni bölümüne hoş geldiniz her zaman olduğu gibi. Ben Burak Alaban, sevgili Emre kaynakla beraber haftanın maçlarına şöyle bir bakış atacağız. Bugün bir de özel konuğumuz olacak. İkinci bölümde sevgili Kerem Gönlüm derin Euroleague tecrübesiyle beraber bizlere katılacak. Ama önce her zaman olduğu gibi biraz maçları konuşacağız Emre. Geçen hafta hepsini konuşmaya çalıştık. Biraz yüksek tempolu biraz geçti. Biraz e,
1: hızlı Euroleague turu oldu. Modern basketbol oldu. <gülüyor> e, 7 saniyenin e, altında çok yüksek konuştuğumuz
0: e, maçları oldu. O yüzden e, bugün itibaren biraz daha maç seçerek gidelim dedik. Daha detaylı, derin konuşabilmek için. Tabii ki temsilcilerimizi konuşacağız. E, Perşembe akşamı Fenerbahçe-Beko farkı olacak. İstersen onunla başlayalım. Baskonya ile içeride, Ataşehir'de bu sezonki ilk maçını oynayacak Euro Lig'de Fenerbahçe-Beko. Tabii beklentilerin altında bir sezon açılışından ötürü biraz sanki maçın önemi de e, birkaç katatta arttı. Kesinlikle öyle. Bir de seyirci yasağını ligdeki Katarsan
1: hı hı. ilk iki maçta deplasman oldu. Fenerbahçe-Beko için tam anlamıyla diyebiliriz bir seyirciyle de kavuşma maçı olacak artık. Final Four'a gitmeden önceki son maçtan sonra bir kavuşmayı yaşayacak diye düşünüyorum Fenerbahçe. Jeyko Bradovic'in kariyerinde bir ilk oldu. Tabii kariyerinde hiç bir Euroleague sezonunda iki maç kaybederek başlamamış. Tabii ki başka şartlar var, sakatlıklar var diyoruz, bazı problemler var ama yine de böyle bir şerh düşülmüş oldu diyelim kariyerine Obradov için. Baskonya yine zor bir maç olacak gibi evet. ama dediğim gibi o kavuşma havası biraz daha farklı hale getirecektir herhalde maçı diye düşünüyorum. Bir de şeyi söylemek lazım herhalde en başta. Zaten Koç da maç sonrası, Kızıl Yıldız maçı sonrası yaptığı açıklamada benim için en önemli şeylerden biri bugün yan. Yani yan. Bir şekilde oynadı. Performansı çok iyi değildi belki. Ama o da zaten şunu söyledi. Yan'ın performansı şu anda bizim en son düşüneceğimiz şey. Ben sadece onun tekrar parkede olmasından mutluluk duyuyorum dedi. Herhalde bundan sonrası için de Veseli'yi iyileşmiş formunu yakalar şekilde görmek önemli olacak. Baskonya'da belki onun için bir başlangıç olacak.
0: Aynen öyle yani evet geçen hafta belki çok etkileyici bir performans koymadı Veseli ama sonunda onu parkede görmek önemliydi. Çünkü geçtiğimiz sezona sarkan aslında oradan gelen bir sakatlık vardı ve çok uzun süredir Fenerbahçe ondan uzaktı. Ki geçen yıla ne kadar iyi başladığını işte MVP'nin tek adayı olarak uzunca bir süre görüldüğünü de hatırlayalım. sonraki sakatlık sürecine dek. Onun üzerine tekrar Veseli'ye kavuşmak önemliydi. Evet Lovernay'a hala yok belki ama en azından Veseli ...biraz daha sorunların azalacağını bekleyebiliriz. Lovern'de çalışıyormuş. Yani. Evet, yani Hala... bu galiba bu, bu maçın kadrosunda yine yokmuş... ...ama herhalde artık bekliyoruz... ...önümüzdeki haftalarda diyelim... O Türkiye kupası maçından sonra. Evet, yani epey ilginç bir hikaye. Zaten öncesinde de bunu konuşmuştuk. Ya Kızıldız maçı tabii evet belki Real Madrid deplasmanda kaybetmek çok büyük bir problem değildi ama Kızıldız deplasmanında yani Kızıldız maçını kaybetmek bir anda e, bir kriz mi acaba? Erken bir alarm e, moduna geçilmeli mi soru işaretini de doğurdu. E, özellikle Billy bu kadar iyi tutmuşken hani Fenerbahçe'nin burada sorun yaşaması. Çünkü ilk haftayı çok iyi geçmişti Beyer'in de konuştuk. E, biraz tuhaftı. Orada tabii asıl problemlerin biraz daha hücumda olduğunu herhalde söyleyebiliriz zaten. Zaten skor olarak da çok düşük kaldı Fenerbahçe. 50lerde kaldı. Biraz daha sanki hücum tarafında daha keskinleşmesi gerekecek takımın. En azından Mesela kısa o,
1: Tabii 50'lerde kaldığı da Fenerbahçe'nin çok uzun süre Aynı sonra. Yıllar sonra. Kalsa bile o maçı kazanabileceği bir strateji oluyordu. Yani. 50 ile de kazanırız bu maçı. Hmm. Ve hiç öyle bir hücumda kötü bir durum varmış gibi gözükmüyordu. O açıdan bir mesaj senin söylediğin. E, Sulukas için burada biraz daha olumlu konuşmuştuk hatırlarsan. E, Real Madrid maçı kaybedilse bile çok devreye giremese bile Sulukas. Kızıl Yıldız maçında biraz daha takımın düzenini bozar evet. gibi gördük açıkçası. Ama ligde o da şöyle bir açıldı en sonunda. Telekom maçında fena skor bulmadı. Sulukas'ın biraz ne yapacağı kritik olacak gibi. Çok fazla o oyuna girememiş gibi gözüküyor ama onun yanı sıra... Hep hani Fenerbahçe'ye geçen sene de konuşurken en çok övülen, en çok güvenilen bir taraftar açısından bakarsak noktalardan biri. Aynı kadroyu koruması, o kadronun çok düzenli işlemesiydi ama Kalinic, Datome, e, Slukas, Veseli hadi sakat ama oraya ekleyelim yine. Hani o çekirdekten şu ana
0: kadar çok fazla bir şey gelmemesi bence soru işaretlerinden biri. Evet yani özellikle kanatlarda çok etkin olduğunu görmüştük önceki iki yılda. Özellikle işte Dato Mekaliniç'ten bahsettin. Belki onlar hani biraz daha formu sorana kadar biraz daha işte Dökola ve Derek Ville'mizi daha fazla kullanmak. Evet ideal Fenerbahçe hücumu çok daha paylaşımcı, çok daha sürprizlere açık bir hücum ve hani bir iki oyuncunun omzuna binmeyen bir hücum belki ama mesela geçen hafta Kızıldız maçının son çeyreğinde biraz bunu gördük. Yani Dökola'nın elindeyken top üstü üstü 3-4 hücumda işlerin çok daha yolunda gittiğini gördük. Yani bunları biraz daha belki bir istisna bu iki oyuncuya. Belki onların oynayacağı kilo oyunları üzerinden kısa vadede bir çözüm olabilir. En azından diğer parçalar ritmini bulana kadar. Ee, Baskonya'da iyi başladı. Geçen hafta Himke'ye kaybettiler belki ama ilk hafta Jalgir'i yarından çıkmayı başarmışlardı. Ee, onlar da hiç kolay bir takım değil. Yani tempoyu çok yükseltmeyi seven, e, açık alanda zaten Perasovic'den bah- e, yapısından bahsetmeye çok gerek yok. Herkes biliyordur herhalde. E, ona da uygun bir takım o yüzden e, yine
2: kolay şey. aynen öyle Fena değil.
0: kolay bir maç olmayacaktır. Kesinlikle her ne kadar hani taraftarlar bütünleşme o anlamda bir farklı bir ambiyans yaratacak evet ama parkede işler çok kolay olmaz gibi görünüyor. E, tabii
1: şu da var mesela geçen sene çok iyi başlayan, normal sezonu lider bitiren, yenilmeyecek gibi gözüken Fenerbahçe sakatlıklarla hem playoff üstüne Final Four çok sıkıntılı geçti. Herkesin de aslında aklının bir kenarında tam bu sezonda böyle başlasın da Final Four'a doğru herkes hazır olsun, tam kadro olsun şeyi var. Çünkü ben Ki, final... kimsenin hani Fenerbahçe'nin... Final Four dışında kalacağını düşündüğünü
0: zannetmiyorum yani 2-0'da olsa. Çoğu zaten final sezonlarında da hep dediğin gibi daha çok Mart'ta form tutan, Şubat'ta form tutan bir takım görmüştük. Bu yılda belki yine o formüle dönecek Fenerbahçe şu anki yapıyla beraber. Ee, Efes Cuma günü parkede olacak. Onlar da Valencia deplasmanına gidecekler. İlk Deplasman. İlk Deplasman. Bir korkulu rüya gördü Efes'te açıkçası geçen hafta. Alba Berlin'e karşı e, uzatmaya gitti maç. E, Reneses'in takımını biraz zorlanarak geçti Efes. Ki orada Reneses'in bir tercihi de son topta özellikle <gülüyor> faal yapmama tercihi garipti. Bir şekilde hani 10-15 dakika belki oynayacak denen Larkin'in çok daha fazla oynaması gerekti gibi biraz aslında zorlanarak alınan bir galibiyet. Evet Valencia çok parlak görünmedi ama bir yandan da Efes geçen sezonun son bölümündeki gibi değil. Bunun herhalde şüphe yok. Ama... İkili yani o hep konuşuyoruz. Oyun kurucudaki
1: Midsic, Larkin. Yani Eurolig'de tabi biraz Çözüm. verimliliğe bakıp MVP veriyorlar ama herhalde birkaç maç izledik yani sadece FS maçları değil. Yani ya Mitsiç'e verirdin ya Larkin'e verirdin gibi o haftanın MVP ödülünü. Yani i̇kisi bambaşkalar. Gerçekten hani çok fazla switch savunması diyoruz yükselişte herkes tercih etmeye çalışıyor. Pick and etkisini azaltmaya çalışıyor. Ama böyle bir ikili varken de yani istediğiniz kadar switch yapın Larkin çok hazır döndü direkt bence. Cezayı yani direkt cezayı kesiyorlar. Direkt cezayı kesti. Ee, böyle olması Larkin'in o sakatlıktan oynayamadığı dönemden sonra çok çok olumlu. Sana sorayım o zaman Larkin Mitic'den iyi ikili görüyor musun?
0: Ee, lig'de mi? Lig'de, Euro ee, Lig'de. Uf. Yani hani iyi dönemindeki o MVP dönemindeki yuyu olsa belki Kampazo yu diyebilirsin. Ama onun dışında şöyle bir bakıyorum yani... Sulukaz Džeko'yu da oraya şu an için de aşikar ki iyi dönemlerinde olsalar bile özellikle ben bu ikilideki savunma tarafında çok beğeniyorum açıkçası. yani çünkü hücum tarafı bu kadar potansiyeli iki önce sahipken kısalarda genelde savunmada eksi yazdıklarını görüyoruz. mesela Džeko çok iyi bir savunmacı değil Sulukaz çok iyi bir savunmacı değil ama Mitic ve Larkin yani Larkin mesela uzatmada hani beklediğinden daha fazla oynadığı maçta ortaya koyduğu bir mücadele var Mitic için fizik olarak savunmada ortaya koydukları var ya bunlarla beraber ben geçen yılda bunu zaten söylüyordum. Hakikaten ligin yani en iyi ikilisi olabilir 1 2 yani de. Bu hiç da çok fazla çözüm. Hiçbir şey
1: yok yani sen at ben atayım. Böyle Onu çok iyi aşkı. Fiyasından yok yani geçmiyorlar bunun.
0: Geçen sezon ortalarında bu sancı biraz <gülüyor> sessiz de olsa Vardı, yaşanmıştı ama Neyse ki onu atlattılar ki geçen sene başarılı olabildiklerini de gördükten sonra birbirlerine olan inançları da büyük ihtimalle yükseldi ve hakikaten dediğin gibi çok özel bir sezon bizi bekliyor eğer sakatlıklardan uzak kalırsa iki oyuncuda. Efes adına evet belki bütün parçalar oturmadı biraz yavaş başladılar sezon ama bence Efes hala o ikilinin omzunda oynayacağı bir düzende. Ee, üst tarafın özellikle işte sen az önce Fenerbahçe için de söyledin. Final Four'un önemli adaylarından biri. Ya,
1: tabii şu var hani Midsic MVP oldu. Ertesi e, ligde bandırma deplasmanına çıktılar. Ee, orada pek göremedik Midsic'i hmm. ama belki hani aklı Euro Lig'dedir. Yani Midsic gibi bir oyuncuya Tek maç kötü oynadı diye bir Mutlaka. şey demeyeceğiz ama bence Alba maçının en büyük artısı o Mintzic, Larkin, dinamiğinin hala tak tak devam
0: ediyor olmasıydı. Yeniden çalışmaya başlaması Aynen. oldu. Yani bir de orada uzatma oynayıp sonra iki gün sonra deplasmana gitmek de kolay değil dediğin gibi. Yani mental olarak da oyuncular çok hazır olmamış ya olabilir. Tabii Larkin de yoktu maçta. Aynen bu tür ama. kazalar yaşanabiliyor ligde. Sonrasında galiba bir kamp dönemi olmuş. Hemen bir <gülüyor> işler sıkıya alınmış. Şekil düzen. Aynen Valencia'ya karşı daha sert bir takımda görebiliriz.
1: Valencia'da bu arada son bir dipnot şey mi? Barcelona'yı bayağı zorladı ligdeki <gülüyor> maçta. Kaybettiler ama yani tamam Eurolig'de çok iyi başlamadı. Hani bir sürpriz de çıkarabilirlerdi Barcelona maçında. Mirotic yine Efes maçındaki gibi biraz ekstrem oynadı Avrupa için. Öyle kazandı gibi Barcelona.
0: Bir e, özgüven olmuş olabilir orada Valencia takım içinde ama ben yine de hala çok sınamadığımı söylemiştim Valencia'ya. <gülüyor> e, şimdilik de çok büyük bir yol kazası beklememem. Yani ne kadar tabii deplasmanda Neredeyse her maç artık ama bakalım ikili sağlıklı kalırsa alacak gibi geliyor bana Efes. Pekala birer de şöyle maç seçelim istersen. Çünkü hepsini oh, konuşmaya başlayınca altından <gülüyor> kalkamıyoruz. Fasan'ı atayım önce. Senin en ilginç çeken karşılaşma hangisi? Bu 7 maçlık menüde Bu bizim takımlarımız çıkarınca.
1: 7 maçlık menüde biraz daha işin saha dışı kısmını da yani hesaba katarsam. Barcelona-Alba maçı demek istiyorum burada. hani ne var saha dışı dediğim en yani çok saha dışı da sayılmaz da Ito Garcia Reneses Barcelona'ya karşı dönüyor. oynayacak. Oraya dönüyor. İki koçun yaş toplamı 140'ı <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> Peçich bir tarafta, Reneses bir tarafta. Hani bu da onların her ne kadar bu konuda Peşit çok eleştirilse de yani bu adamların 70 üstünde de Avrupa Basketbolu'nda en üst seviyede kalabildiklerini gösteriyor. Ee, Barcelona'yı çok izledik. Hani Efes maçı, İspanya Ligi'nin bir şekilde daha kolay izlenmesi ve ilgi çekmesi Barcelona'nın. Ama bir makine düzeni denir ya. O yok. Tabii evet, ya ki. Bireysellik üzerinden çok, şu an. Evet bireysellik üzerinden. O da Mirot için bireyselliği üzerinden. Çünkü hani de diyorsunuz. Yani kim istemez ki Malcolm Delaney'i, Çok özel bir oyuncu. Çok bir şey yapamadı. Abrines sakatlık dönüşü çok etkili ama NBA'den gelen bir oyuncu gibi değil. O çok kendisini gösteremedi. Brandon Davis yine daha sınırlı gözüküyor ama Mirotic. yani bireysellikte biraz Mirotic'in üzerine kalmış gibi. Alba tam aksine çok kolektif. Zaten bunu 2 senedir söylüyoruz yani. O Eurokap'tan başlayan hem saha dışı çok yakın arkadaş olması bu adamların hem saha içinde çok keyif alması, tempolu oynaması. Ee, Efes gibi bir maç belki izletebilir yine Alba Barcelona'yı da sonuna kadar zorlayarak. Hem biraz duygusal açıdan koçlar hem de saha içinde bir sürpriz ihtimal daha bireysel oynayan şu aşamada ve daha birbirine alışkın oynayan iki takımın mücadelesi olması açısından ilginç bir maç olabilir gibi geliyor bana.
0: Efes karşı hakikaten hücum olarak çok parlak göründü. Alba e, o top paylaşımı, yayın dışını çok fazla kullanmaları hacim olarak. Ki zaten Noko dışında her oyuncu e, şut hacmi, şut e, menzili diyelim, 3 sayı çizgisinin gerisinde ve özellikle topsuz katları da çok iyi kullanıyorlar ki Giedraitis bunun zaten uzmanlarından biri takımda. Onlar çok etkileyici. Ben de tek bir soru işareti burada Barcelona'nın ben de evet hücumda sorunlar olduğunu söylüyoruz ama savunma olarak çok sertler. Yani burada EFES maçında da gördük. Tabii o konsantrasyonla Alba maçına çıkarlar mı? Ayrı soru ama o fiziksel, o temas seven savunma yapısı burada biraz sanki Alba'nın topsuz katlarını, o düzenini sektiği uğratabilir gibi geliyor. Eğer öyle olursa belki Barcelona erken koparabilir. Onun dışında söylediğin gibi hakkında ilgi çekici bir mücadele. Ben de Panathinaikos Milano'yu seçeceğim. Açıkçası yani Ceska ki belki basketbol olarak bize en çok şeyi vaat eden maçlardan bir tanesi olabilir. O maç da Perşembe akşamı 20 Oynanacak. ama ben biraz daha Pana-Milano maçında hani iki tarafta belki beklediğinin bir seviye altında başladılar e, Euro Lig'de sezona. Panathinaikos kızı yıldızı yendi ama çok iyi görünmedi. Sonrasında az vere kaybetti. Milano zaten seninle de konuştuk yani hiç beklendiği gibi o e, hava bir anda da dağıldı. Sakatlıklar var. Yani böyle hafif yaralı diyelim iki takım karşı karşıya gelecek. Burada ayağa kalkan kim olacak? Yani çok ihtiyacı var iki tarafında aslında galibiyete. Evet sezonun ilk bölümü belki ama ardarda arda gelen şu dönemdeki birkaç mağlubiyet bir anda soyun odasını, takımdaki beklentileri yönetim tarafını çok şey değiştirebiliyor. O yüzden Pedro de... Lakis'in
1: koltuğu sallantılı mı? Aynen
0: yani Pedulakis çok sağlam görünmüyordu zaten sezon maçında da ama bakalım yani benim en merakla beklediğim maç o sanırım. Ee, mücadele de Perşembe akşamı 21.30'da başlayacak onu da hatırlatalım. Ee, ama keyifli bir e, takım olacak yine. Evet herhalde... zaten
1: Kağıt en güzel maçlardan biri gibi
0: gözüküyor o maç. Aynen öyle. E, Fenerbahçe baskıdan zaten bahsettik. Panamilano ki Perşembe akşamına <gülüyor> çok plan yapmayın diyelim buradan. <gülüyor> Lig takipçilerine ee, özetle. Eklemek istediğin bir şey var mı? Bir son şuna ekleyeyim.
1: Ee, çok fazla süreyi de aşmadan. Ee, Makabi'yi zaten söylüyorduk. Bu sene artık kırabilirler. Hmm. O şanssızlı bir playoff yapabilirler. Real maçını izledim Real Makabi'yi. Çok iyi gözük. Yani çok iyi demeyeyim. Ama Real Madrid'i sonuna kadar zorlayan, çok değerli toplu bir Makabi gözüktü. Kim girerse girsin. Hmm. E, belli bir katkı veriyor. Maçı da kazanacaklardı. da hatta. E, Carroll son topta. Son top
0: seti biraz unutmasalar orada. <gülüyor>
1: Yani Scottie Willbekin hele kahraman gibi e, ayağı sakat son basketi attığı Tam vesaire. Tamam Amerikalı hikayesi. Aynen Willbekin bir kere o Dutchka sezonuna, Dutchka'nın Eurocup kazandığı sezona yakın gözüktü bende yani çok özgüvenli. Tak tak yaygerisinden hiç beklemeden attığı da olabiliyor, başkalarını da besleyebiliyor. Sen Tarık Black'i söylüyordun, gerçekten çok iyi gözüküyor Tarık Black. Yani Makabi Kızılayıldız'la oynayacak. Kızılayıldız da beklentimizin üzerinde çıktı evet. bana kalırsa. O maçı da hani böyle son bir not düşebiliriz bence ve Makabi'yi ayrı bir gözle izleyebilirsiniz
0: diyelim. Kendi evinde, bayırdede da bir atmosfer olacak. Benim de en çok etkilenen konulardan bir tanesi. Hem switch savunmasıyla çok e, zora soktular. Real Madrid'de geçen hafta o çok etkileyiciydi. Hem de Di Bartolome ve Avdiadan çok iyi katkı aldı. E, Seferopulos ki geçen yıl da işleri biraz çevirirken hatırlayalım Di Bartolome o yerli oyuncuları çok iyi kullanmıştı. Yani bence işte Willbekin'den bahsediyoruz, Walter'dan bahsediyoruz. Biraz böyle denge sorunu yaşayabiliyor takım. ya yani iyi günündeyken Willbekin çok iyi. Evet ama bazen de çok saçma onda bir attığı günleri de hatırlıyoruz. Orada da işte Di daha ilginleri eline alan, daha takımı sakinleştiren yapısı bence çok önemli. Onların dakikaları bir şekilde maçtan maça değişse de bir noktada 10 civarlarında gelecektir. ve Onların enerjisiyle e, makabi o pilaf yarışında olacak gibi görünüyor seninle bahsettiğim gibi.
1: out, Avdiye in. Aynen öyle. Sen <gülüyor> zaten
0: ilk programda da dediğin gibi söylemiştin. Orayı ve ayrı gözle izleyelim.
1: Peki başka bir şey söyleyeyim. Di Bartolomeo, yazın neredeydi biliyor musun? Güzel. Belki Bu sırla
0: mi? kapatalım. Kaçırmışım ben. <gülüyor> çok sır ben. değil
1: de TBT var ya hep Aa, orada oynuyor mu? Orada overseas Aa, kazanan, onu. onu da almışlar. Zaten hep Makabe oyuncularının ay, ay, bir doğru. ağırlığı oluyor orada. Bu sene kazanamadılar ama Di Bartolomeo fena maçları oynamış Hazır orada. Gelmiş Hazır gelmiş orada. Hazır gelmiş. Para <gülüyor> dolunca işin ucunda büyük para.
0: Daha çok Amerikaların çok ilik duyduğu bir şeydir ama dediğim gibi Makabe'liler de eklemleniyor o kadrolara. Pekala o zaman bölümü böyle kapatabiliriz. Dediğimiz gibi ikinci bölümde özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Sevgili Kerem Gönlümle olan sohbetimizde az sonra. Değil <gülüyor> mi dinleyebilirsiniz? Az ah sonra. Alistansında bugün özel bir konuğumuz var. Euroleague geçmişimizin herhalde özgeçmişi en geniş isimlerinden bir tanesi bugün kırmadı bizleri. Eee Zeki Gösteriyor. Sevgili Kerem Gönlüm bizlerle beraber. Abi hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, çok teşekkürler Valla e, sezonun sezon içinde seninle böyle çektik. E, bizi kırmadın geldin. Her zaman, her zaman. Artık e, hani bu yaz Euroleague'deki gündemlerden biri Luis olaydı ama herhalde bir iz düşümü olarak görebilirsin de. Yani korku <gülüyor> yani, devirdin. Önümüzdeki ay 42 geride <gülüyor> kalacak ama <gülüyor> evet. Evet, Senin daha oynamaya niyetin var. Daha vereceklerine hala var. Aynen. Sezon sonuna kadar da seni yine izleyeceğiz. En az sezon sonunda. Belki önümüzdeki senede <gülüyor> böyle hissedersen. Bakalım. Kısmet. kısmet. <gülüyor> İstersen... Abi, ben gireyim.
1: böyleyim Skola dedin. Gel. Final maçını yorumlarken... Hani Skola oradaydı Arjantin'de. Hani çok güzel sözlerim vardı aslında. Hani oynamaya aç. Ben de aslında öyle hissediyorum. Biraz daha evet. geç başladığım için basketbola devam edeceğim. Aslında başladın da sezona Süper Lig'de abi. Evet, ama evet. bir
2: ayrılık oldu itiyle. Evet. Ama o oynama isteğini biraz sormak istiyorum. Ben Şimdi yani. tabii maçları yorumlarken de açıkçası final maçında özellikle hani gönülden desteklediğim tabii ki de hani iyi olan zaten kazanacaktı ama Luis Scola tabii finale gelene kadar yaptığı işler yaşı itibarıyla bence belki de hani sadece bizim bir tüm dünyanın tüm basketbol veyahut da diğer spor branşlarında kamuoyunun spor dünyasının takdirini saygısını hak edecek şekildeki performansı ile geldi oralara. Öyle olunca da tabii ben rakip olarak da birçok kez onunla Avrupa serüveninde karşılaştığım için de karakterini bildiğim için de destek anlamında da gönülden aslında onu destekliyorduk ama e, tabii onun da e, yaşı itibariyle maçı da açıkçası performans anlamında da çok yoruldu. E, İspanya'da çok diri özellikle direkt zaten Oriola ile başladılar. Uğurusuna saldılar aynen. performansında gösteremedi ama gönülleri fethetti. Ve sürpriz bir kararla açıkçası ben de çok beklemiyordum. Tekrardan Eurolig'e dönüşünü Avrupa'ya döndü. Yani Eurolig hepimiz tekrar Louis Scola gibi bir karakteri, bir oyuncuyu izleyebileceğimiz için de şansız. Yani bir Çin'e gitseydi belki bu kadar izleme fırsatı bulamayacaktık ama canlı olarak izleyeceğiz. İki defa Türkiye'ye gelecek. O yüzden tabii saygı duyulması gereken bir karakter oyuncu. Kendimle ilgili de ben de oynayacağımı zaten belirtmiştim ve İTÜ ile ilgili bir serüvene çıkmıştım ama çok fazla açıkçası beklediğim ortam hani profesyonellik anlamında bulamadığım için de yollarımızı ayırdık. Ama ben basketbola buğranın da söylediği gibi çok şey, vereceğim çok şey olduğuna inandığım için <gülüyor> tecrübeme dayanarak saha içinde olsun, saha dışında olsun buna inandığım için de o sahada olmayı da sevdiğim için e, kariyerime devam etmeye düşünüyorum. Tabii her şey nasip kısmet böyle büyük sözlerde, büyük laflarda etmek hiçbir zaman tarzım olmadı ama e, şu anda akışta bekleyeceğiz ama dediğim gibi ben basketbol sahası içinde, basketbol dünyasının içinde her zaman olacağım.
0: Az önce Emre biraz girizgahını yaptım abi. Senin geç başlama hikayesi zaten çok konuşulur. Evet. Ee, ya Ben şeyi merak ediyorum. Çok da anlattın zaten. Bir konserde e, görüldüğünü. Evet. Sonrasında <gülüyor> profesyonel olarak başladığında. Hatta üniversite sınavından sonra doğru, başlayarak doğru, herhalde. Evet. Ee, o konuda da bir farklılığım var. Peki şeyin oldu mu o zaman abi? İlk antrenmanlar. Daha ilk sezonu hatırladığında. Ya ulan hani nasıl olacak? Böyle bir şüphe. Ya da ya, böyle bir kırılma anı yaşadığın oldu mu? Bu
2: aslında şöyle. Yani kariyerimde kırılma anı yaşadığım... Sadece bir kere oldu yani o zaman kırılma anı. O da 2011 yılında çapraz, ön çapraz bağlarım koptu milli takımda. Onun tedavi sürecinde Belçika'da ameliyat oldum ve iki ay orada kaldım. Sanki 36 yaşındaydım zaten hani rehabilitasyon döneminde biraz açıkçası o dediğin çünkü ben karakter olarak hiçbir zaman geri adım atmam hani mücadeleyi seviyorum ki her zaman zaten yapı olarak da onu sahaya o şekilde karakter olarak yansıtmaya çalıştım. Bir dakika olsun 40 dakika olsun o benim için fark etmiyordu ama Belçika'daki o rehabilitasyon döneminde bahsettiğin kırılma anını hani ilk başlarken tabii ki de onunla aynı duygu değil ama ya 36 yaşındayım, çok ciddi bir sakattık çünkü 6-7 ay sahalardan uzak kalmıştım ki Euroleague Efes'te kontratım vardı. 3 sene yeni imzalamıştım. Acaba olmayacak mı? Hani çok düşündüğüm hatta ağladığım hani eşimle beraber de oradaydım. Galiba olmayacak dediğim çok anım oldu yani kariyerimde sadece kırılma anı olarak orayı yani motivasyon anlamında düştüğüm tek yer orası oldu. Ama basketbola başladığım anda bura açıkçası ya geç başladım ama nasıl olacak diye bir şeye ben hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü ya zaten su yolunu buluyor. Yeter ki hani emek ver, çalış. Hani ben çünkü üniversite öğrencisiydim. Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunuyum ben, Fen Fakültesi. Ee, hani basketbolcu olma gibi bir hayalim benim zaten olmadı. 19 yaşında, 18 yaşında başladım ki profesyonel ilk kontratımı da kolejde, Ted Ankara kolejde aldım. Hiçbir zaman nasıl olur? Çok eksiğim vardı tabii. Acaba olacak mı? Yani ben birçok şeyi bırakıp ya ben basketbolcu olacağım diye o yaşta ona karar vermedim. Ben sadece işin emek kısmını, eksiklerimi tamamlamayı çok çalışarak o yolu tercih ettim. Ondan sonra da zaten o emeği verince de evrenin de öyle bir enerjisi, yaradanın öyle bir enerjisine de inandığım için de bana hep geldi yani çok şükür.
1: Oradan 15-16 yürolik sezonuna kadar, evet, aynı oldu,
2: kesinlikle. Yani hiçbir zaman çocuklar hiçbir şeyi hiçbir şeyin peşinden koşmadım ben. Sadece yapmam gerekeni yaptım kendi adıma nedir? Bu her iş için böyle çalışmak, çalışmak, çalışmak, bir şeylere emek vermek. O anlamda onda verince de zaten ne
0: kadar verirsen o kadar da alıyorsun. Yani Efes'de tabii e, aslında özdeşleşmiş bir özellikle Euro'luk anlamında kariyer diyebiliriz ama aslında her şey Ülker'le başlamıştı evet. senin için. Evet. E, peki Ülker'den Efes'e geçiş süreci nasıl oldu? O zaman çünkü biraz daha iki başı bir lige dönmüştü Tofaş'ın da çıkmasıyla Doğru. beraber. Hani o dönem, o geçişte soru işaretleri ne oldu mu? Ya da oldu. NBA hikayesi, evet. seni biraz orada Ülker'e karşı... Yok,
2: Burası şöyle oldu. Ee, i̇lk zaten Şeker başladım kariyerime. iki sene bir amatörlük, ikincilik. Sonra Ted Ankara Kolej, gene ikincilik, şampiyon olduk. Süper Lig'e çıktık ve direkt zaten Ülker Spor'a transfer oldum. Ülker Spor'da 6 sene oynadım ben. Ama NBA ile ilgili yani ülkeden ayrılma kontratım bittiğinde açıkçası Fenerbahçe'de çok e, istemişti beni Aydınörs. E, devreye girdiler ama e, ben hani biraz daha e, Epesten yana tercihimi kullandım. E, ama NBA'ye göndermemeleri veyahut da benim oraya gidememem Ülker dönemindeki şeyim benim o e, ülkeden ayrılma şeyinde hani kararında bir etkisi olmadı. Çünkü Ülker zaten hani kapatma kararını ve biliyorsunuz hatırlarsınız He. Beşiktaş, Kola Turka, Galatasaray Kafe Kuran ve Fenerbahçe Ülker Adı altında sponsorluklarla yoluna yolunda ilerlemeye çalıştı. O yüzden Efes'i tercih ettim ve 9 sene de zaten Efes Pilsen'de, Anadolu Efes'te şimdiki adıyla kariyerimi sürdürdüm.
1: Eurolig'den Aynen ondan bahsedelim. Bu sezona biraz ufak ufak Tabii.
2: geçebiliriz. Euroleague bu sene yanacak. Evet zaten herkes aslında <gülüyor> oradan başlayabilir. Herkes
1: tarihin en iyi sezonu. Ona katılıyor musun
2: ee, Yani şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Euroleague sezonlarını her dönemin tabii çok böyle yanan sezonları olduğu. Suprolig zamanından beri birçok zor sezon yaşandı ama tabii gelecekte neler olur bilemiyoruz. Ama şu ana kadar ki bence en zorlu Euroleague sezonlarından biri belki de en zoru diyebilirim izlediğim kadarıyla. Çünkü takip de ediyorum. E, deplasmanlarda maç kazanmanın çok zor olduğu, yani sürpriz birçok takımın çıkabileceğini gördük. E, i̇şte en, en son Anadolu Efes, Alba Berlin, belki kağıt üstünde hiçbir yıldızı olmayan bir Alba Berlin'dendi ama tabii daha sezonun başı olması itibariyle de birçok taş takımlardaki sistemler oturmadı ama ilk iki hafta özelinde zor bir sezon. Ve gerçekten e, mücadelesi yüksek, güzel bir sezon, keyifli bir sezon bizleri bekliyor yurulik açısından.
0: Dediğin gibi Azvel iki galibiyetle başladı. Kesinlikle. Herkes yıldız yani Fenerbahçe. Nurek Aynen. Geçmiş, yani Bayern var. Münih
2: ve biliyorsunuz Azvel e, Wildcard geldiler. Tony Parker Azveli e, Başkan. başkanı. E, maçlarını da izledim. Çok güzel bir o salonda da oynadım. Çok güzel bir atmosferde. Tony Jekiri iki sene <gülüyor> öncesince Bandırma Kırmızıda TBL oynarken şu anda bir yurulik oyuncusu oldu. Antep'te çok iyi bir sezon geçirdi. Evet. Çok böyle yıldız oyuncuları da yok, ee, isim isim baktığında çok star bir oyuncuları yok ama hep konuştuğumuz şey yani takım düzen olabilmek, yine. düzen düzenin olması çok önemli. Yani birçok böyle kızıl yıldız 17 bin kişi çok önemli bir kadro kurmuş
0: Tomic. Ee, yani çok güzel bir sezon, zorlu bir sezon bizleri bekliyor. Alt taraftaki biraz sürpriz yapan takımlardan bahsettik. Üst taraf tabii ki senin en çok etkilen hangisi oldu şu ana kadar? Tabii ee, çok küçük bir küme var. henüz iki maç izleyebildik ama.
2: Yani şöyle e, burada tabii Real Madrid maka maçı mesela. Yani Real Madrid özellikle zaten o şampiyon kadrosunu <gülüyor> e, elinde tuttu. Üstüne bir de Salamehri'yi aldılar. Yani potu altı M- da. daha o da gelecek. Jordan Mickey önemli bir transferdi. Belki Makabi de açıkçası hani bekleni vermedi ama daha Bizim böyle hareketli ayonu gönderdiler. Daha böyle hareketli bir sisteme döndüler. Yani ben kadro şey anlamında gene Real Madrid'in kadro yapısı anlamında gene Euro en büyük favorilerinden olduğunu düşünüyorum. CSK bütçe düşürdü ama gene her zaman oralarda tabii gediklisi çok tecrübeli bir takım. Fenerbahçe bende biraz hayal kırıklığı yarattı. Çünkü yani sakatlar, milli takımdan dönen oyuncular tamam ama hani Real Madrid maçının ilk maçı tabi izledik büyük farktan gelip maçı belli bir noktaya getirdiler ama tamam sakatlar diyoruz falan şu anda sadece Löwen'in sakatlığı var Vesel de döndü. Yani onların geçen sene 30 maçlık seride toplam sezonda Euroli sezonda 5 maç kaybetmesi bütün sezonda ama bu sene daha lig hali hazırda daha çok zorlu maçlara çıkmadan iki mağlubiyet alması e, şaşırtıcı. Çünkü saha avantajı için ileride play-off sıralamasında ilk dört içinde bitirip saha avantajınıyla Final form mücadelesi vermek önemli. Saha avantajını bu kadar zorlu bir e, sezon, geçecek gibi gözüken bir sezonda deplasmanda maç kazanmanın zor olacağı bir dönemde saha avantajını kaybetmek de Türk takımlarımız için açıkçası bir handikap
0: oluşturacak. Seninle öyle e, ya efes dönemine şöyle bir dönlendiğinizde oyunculuk döneminde döndüğümde ya benim küçüklüğümde beni en çok etkilen oyunculardan bir tanesi Nicol Pırıkçıydı sanırım onu sorarsam. Evet, Birkaç evet. sezon birlikte de oynama imkanı buldun. Yani bugünlerde işte özellikle şutoru uzunlar ya da evet. topu yere vurup da dağıtabilen uzunlar evet. çok daha geçer akça. Modanım Pırıkçın çok farklı bir yapısı vardı. Özellikle dip çizgiyi yakın alçak postta topu alıp sırtı dönüp acayip bir sağ görüşüyle yani sırt dönükken dahi her köşedeki oyuncuyu görüp onları çok iyi besleyebilen bir oyuncuydu. Yani Onun da bugünlerde yani çok fazla alçak post alçak post oyunu biraz azaldığı için evet. çok fazla önünü gören görmüyoruz belki. Nasıl tanımlarsın? Yani onunla birlikte oynamak nasıl bir duygu? Yani
2: şöyle Bura ben Nikola Pırkaçin'le e, Efes'te oynadım. 2-3 sezon yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Yani Pırkaçin şu dönemde de çok iş yapacak bir uzun. Çünkü Pırkaçin sadece Alçak Post'taki oyunuyla değil resmen takımın hani yukarıdaki point guard'ıyla beraber e, onun dışında Alçak Post'taki oyun kurucusu gibiydi. Yani tamam bitirici özelliği eski bir stopçudur Pırkaçin. Hı hı. E, yani el bileği solak hani 360 derece inanılmaz bir <gülüyor> dönüyor. dönüş şeyi var. Pas açısı. Farklı bir, farklı oldu, bir belli e, zaten. vizyonu var. İğne deliğinden birçok kez hatta ben oynarken de o e, saha yerleşimi spacing dediğimiz konuda hiç beklemediğim anda hani iki kişinin arasından bile iğne deliğinden paslar geçirebiliyordu. Yani o kadar oyun görüşü vardı. O anlamda bu yani bu dönemde de Fırkaç'ın bence çok iş yapacak bir oyuncuydu. Yani sadece low post değil. Dediğim gibi oyun kurucu anlamında da asist yapacak anlamında. Çünkü bugün şimdi baktığımız zaman Jokic de low postta hmm. oynuyor ama 5.2 asistle bitirdi geçen seneyi bir uzun olarak. Bir şey çok çıkıyor oradan Kesinlikle dağıtıyor. kesinlikle. Yani Pırkaçın o tarz bir oyuncuydu. Yani çok yönlü her dönemin her dönemde oynayabilecek bir oyuncuydu bence Nikola Pırkaçın.
1: Peki biraz hani Pırkaçın zaten oğlu da geliyor galiba. <gülüyor> arkadan evet, daha evet. iyi olacak diyorlar evet, evet. onun içinde. Hani biraz oralara gitmişken Mesela şu an çok bir maçı izlerken çok fazla ikili oyun. Onlara karşı bir savunma, evet kesinlikle. Pikenro, aynen, aynen. Görüyoruz. Ee, sizin döneminizdeki Eurolig'de nasıl mesela oyun? Ne farklar görüyorsunuz? Yani, yani şöyle an,
2: e, dediğin gibi bizim dönemimizde iş biraz daha e, hani low post'ta oynayabilen uzunlar tercih ediliyordu. Şimdi daha çok yani dünya basketbol da oraya döndü artık. Yani uzunlar da artık işte dediğim gibi bahsettik. Yani yok hiç e, şu anda NBA'den çok fazla. Avrupa'da e, şu anda çok aklıma gelmiyor ama hani bir anda da söyle, so, söyleyemiyorum. Daha böyle alçak posttaki point card oyun kurucu gibi uzunlar tercih ediliyor. Biraz mahal basit falan var. Rübey evet yani, yani şu an Euro, Monroe'yu de. biraz böyle kullanıyor. Ee, Monroe çok öyle, çok öyle Kesinlikle kesinlikle. Yani e, her anlamında oyunun her e, bölgesinde asist yapabilecek uzunlar daha hareketli uzunlara döndü. Bizim dönemimizde biraz daha alçak post oyunları fazlaydı. Mesela Borisis bile o dönemin uzunuydu ki dışıt olduğu için çok fark yarattı. Ee, ama şimdi artık herkes yani NBA'den belki örnek vereceğim ama Porzingis 220 civarlarında <gülüyor> mı top getiriyor. Ee, yani her şeyi yapabiliyor Unicorn artık denen kesinlikle olay. artık e, jenerasyonlar dönemde artık oralara gitti daha hareketli. Her şeyi yapabilen uzunlar eskiden çünkü bir uzun ne yapıyordu? Rebound alsın, low post oynasın ama şimdi artık herkes all around yani her şeyi yapabilen oyuncu prototipi ortaya çıkmaya başladı.
0: Boylar birbirine yakın Tabii. artık herkes Tabii. savunmalı şey, daha fazlası. Evet.
2: Kesinlikle aynı.
0: Peki dediğin o değişimi gözleyince... ...ya ben o pik dönem, Euro ...iyi zamanda oynadım diyor musun abi? Yoksa ya keşke şimdilik gibi olsaydı... Bana, ...ben daha erken şuta başlasaydım. Burada tabii ki.
2: Yani ben kendi açımdan hani oyun yapısı oyuncu yapısı olarak ben şu anda bu EuroLeague'de de çok iş yapacağımı görüyorum. Biraz belki hani, beş ayarak. Kesinlikle. Aynen öyle. Daha genç bir yaşta, daha enerjik tabii ki de yaşım itibariyle enerjinin karşısında kalıp. Tabii daha böyle hani diri bir Kerem gönlüm. Şu anda da iş yapardı ama şut anlamında tabii ki de handikapım vardı. Onu daha çok üzerine gidebilirim ama dediğim gibi ben oyuncu karakterim olarak şu anda hala bu EuroLeague'de eskiye dönüş yaparsak biraz gene oynayabilecek bir oyuncu tipiydi. Peki de yani.
1: hani tercih etsen şimdi oynamayı tercih ederdim der misin
2: abi? Ee, yani bu oyunla, bu stille. Yani bilemiyorum ki onu ya şu anda. <gülüyor> hani şu anda oynamayı mı tercih ederdim? O zaman da bana mesela o dönemdeki atmosferde çok farklı geliyordu. Ee, şu andaki dönemi izliyorum. Tabii Eurolig'in de NBA pazarlama stratejilerini de yavaş yavaş işin içine dahil etmeye çalıştığıyla birlikte seyirci sayısı arttığı, maçların sayısı arttığı, başarılarımız geldi Türk takımlarının daha bir ilgi oldu ama ya her dönemin kendine ait güzelliği var Ben de o dönemde daha çok daha büyük oyuncularla çok daha büyük karakterli oyuncularla da mücadele ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum şükrediyorum yani
0: Az önce Efes'ten biraz bahsetmişken onunla ilgili bir şeyi sormak istiyorum. Geçen hafta belki görmüşsündür. forma emekli töreni yapıldı Adana evet, Güney'e. Malzemeci evet. 30 yıl aşkın süreğinde <gülüyor> evet, evet. e- e- Efes'e emek verdi. Bir onu sormak istiyorum. Onunla ilgili neler anlatmak istersin? Ve vardı mutlaka bir süre. E- Sana bir şey de hatırlatacağım. Yani, Ondan da bir şey aldım. Tabii, çünkü. Tabii, <gülüyor> yani. Öyle mi? Tamam sorabilirsin. Bence <gülüyor> senden alayım. E- ado,
2: ado diyoruz tabii. E- ben her zaman tabii 9 sene Anadolu Efes'te, Efes Bisan Adeli Eski Adeli orada mücadelemi sürdürdüm mü o formu Altında. Yani çok hakkı vardır üzerimizde çünkü sadece hani takımlara baktığımızda tamam belki de izlerken maçları sahadaki beş kişiyi, koçu, asistan koçları ve kenardaki oyuncuları görüyoruz belki ama takım olabilmek yani takım anlamında işin emek kısmını yapan arka planda birçok aktör var aslında çok da önemli ve zor görevleri var işte fizik tedavi uzmanı, masörü, e, Malzemesi bunlar çok önemli yapı taşları takımlar için ve e, senin de hani e, kafanın bozulduğu zaman belki de ilk başvuracağın e, düğmeye bastığın zamanlar onlardan. Ben Adanın odasına e, odasında çok gittiğimizi biliriz. İki hani, sohbeti hani, tabi şey... tabi yani e, çok çok biliriz. O yüzden. Adnan abi yani Ado zaten mes- aradık da görüştüm onunla da. E, hakkını helal et dedim, hakkın çok üzerimde dedim. E, çok büyük basketbol emekçisi tabii. E, Anadolu Efesinde tabii ona öyle bir jest yapması da onu e, onurlandırması da çok ince bir davranış. Bu tarz emekçi insanlara da sahip çıkmak önemli. O her zaman zaten mütevazi kişiliğiyle yani her şeye girebiliyordu. Yani öyle ne istersen yapabiliyorsun. Yaşı da e, olmasına rağmen hiçbir zaman geri adım atmıyordu yani ona çok biz <gülüyor> e, şeyler de şakalar da yapıyorduk birbirimize oyuncularla birlikte. Yani çok önemli bir karakter
0: basketbol camiası Senin için. onun bir saçını kurutma hikayen varmış galiba. Halbisi. fön makinesi pudralı çıkmış. Böyle beyaza e, da Bizim öyle çok çok şakalarımız
2: vardı dediğim gibi. İlk onu hatırladı e, Yani çünkü yoğun tempoda sadece böyle rutin basketbolla ilerlemek insanı sıkıyor. E, o yüzden değişik şeyler de yapmak gerekiyor. Hani çok şükür ki Adnan abimiz de ben hep ona ev ...eli öpülesi adam derdim, eline öperdim hemen. Ee, o, o da bize... ...sağolsun hani karşı çıkmadığı için... ...tabii ki de biz belli bir düzeyde, belli bir şiddet seviyesinde... <gülüyor> çok sevgili tabii, artık. Tabii, artık hani... ...yani çok şakalarımız var ya. Biz kurutma makinesine... ...tabii pudra döktük. Ee, bu futbolda hani... E, Köşe vuruşu kullanırken taraftar pes işte oyuncular kullanamaz o köşe vuruşunu. Onu çok yapardık mesela idmanlardan sonra. <gülüyor> Ado geçerdi topun başına köşede. Biz ona ayakkabı suçlusu ne Sonra gol sevinci yapardık üstüne yatardık. Yani çok anılarımız var. Ee, o yüzden dediğim gibi üzerimizde hakkı büyüktür. Hakkını helal etsin o da. Ona da selamınızı söyleyelim evet.
1: Abi de az önce şeyden bahsettiğim çok önemli oyuncularla birlikte oynadım ama bir orada mesela en zorlandığın karşısında veya aynı sahayı paylaştığın, hiç yaptığı, şöyle oynadığı oyunu unutmam belki de artık o jenerasyon biraz gidiyor ama hala kalanlar da var. Ya mesela şöyle, yeni ka- aynen kardeş. E- Daha
2: ne dedim Savoniste bile oynama fırsatı buldum. Yani şu anda oğlu oynuyor. Hani Gentile'yle e- de... E- Birkaç defa karşılaştık. Onu da babasıyla da oynamıştık. Hani, yani Sabonis özellikle tabii onunla karşılıklı Zalgiris'teki son sezon onun kariyerinin Tonako Börth'le beraber oynuyorlardı. O mesela inanılmaz bir ikiliydi. Yani ben mücadele anlamında tamam belki fiziksel anlamda pozisyonum uzun ama çok kilolu, hantal veyahut da çok güçlü bir oyuncu değildim. Ama her zaman ayaklarım çabuk hiçbir zaman hiçbir rakipten korkmuyordum. Yani onlar güçlü olabilir ama bende bacaklarım hızlıydı. Pozisyon alma bilgim zamanla tecrübelendikçe daha da arttı. Hiçbir şey yani o handikap gibi gözüken şeyleri avantaja çevirmeyi bildim. O yüzden çok zorlandığım oyuncu demeyeyim ama keyif aldığım birçok oyuncu da vardı yani. Fasulaslar, işte ne bileyim Tomasevic, yani Volkovski, Oberto <gülüyor> yani çok çok uzun oyuncu var ya. Smodish, <gülüyor> Euroleague'de o Kinder Bologna zamanı çok önemli oyuncular da bizim dönemimizde çıktı yani şu an
1: oynayanlardan Lule Lü- falan galiba e, tabii, rakip oynadınız. Tabii karşıda tabii
2: onunla oynadık. JC Carroll, Felipe Reyes, e Rudi Fernandes, Rudi Fernandes. Yani e... En herhalde
1: İspanyollar kalmış. İspanyolların, İspanyolların da ömrü yani. uzun oluyor falan. İspanyollar evet
2: İspanyollar dediğin gibi. Çünkü onlar sahneye çıktığında çok genç yaşta çıktıkları için Felipe Reyes de şu anda yanılmıyorsam 38 yaşında 37 38 yaşında olması lazım ki J.C. Carroll da öyle herhalde 37-36 yaşında. O, da, evet, 37, o civarlarda. Yani onlar ama çok genç sahneye çıktığı için kariyerleri de uzun oluyor tabii. Başka şu anda aklıma gelebilecek kalmadı hani Skola evet, vardı Skola işte. Var. Hani Ginobili bıraktı onunla da oynadık. Türkiye'de zaten yok. Yani zaten şu anda aktif olarak benim yaşatım herhalde bir Vince Carter var. <gülüyor> <Dünya> <gülüyor> o üzerinde. da rekora gidiyor <gülüyor> Planette. <gülüyor> ee, bir o var bir de ben varım herhalde. Hani 42 Kasım'da 43 olacağım inşallah. Ama ben hep onu söylüyorum. Yani yaş sadece bir rakam yani. Yani nasıl hissediyorsan
0: onu yaşamak çok
2: daha doğru bence.
0: Bir maçı, daha doğrusu bir yolculuğu sormak istiyorum. Çok merak ediyorum. Galatasaray'daki sezonunda çok olaylı bir kızıldız maçı vardı. işte Burada evet. bir taraftar öldürüldü. Doğru. Sonrasında oraya gidip gidilmeyeceği çok ciddi polis önlemiyle gidildi. Sen de o kadro'daydın. Evet. Aynen evet. son gidildi, oynandı, dönüldü. Doğru o ambiyansı o mentaliteyi merak ediyorum yani neler konuşuldu takımla evet. koçla yöneticilerle ya da takım içinde ya hani çok provoke etmeyelim bir şey hani önümüze tabii, bakalım tabii. neler Bora konuşuldu şöyle abi.
2: oldu biz tabii Kızıl Yıldız'la o zaman Marianoviç de oradaydı ben evet, hatta evet. o maç Uzatmaya da giden bir maç oldu. Çok da iyi oynamış ama Marianovic gibi bir devle de tabii e, <gülüyor> mücadele etmek çok zor olmuştu. Maçın sonunda biz de tabii soyma gittikten sonra bir taraftarın, Kızıl Yıldız yani Sırp bir taraftarın e, bıçaklanarak öldürüldüğün tabii e, hiç hoş olmayan bir durum. Spor sahalarında özellikle. Tabii sahanın dışında yaşanmış bunlar ama e, açıkçası üzücü bir olay. E, onun akabinde iş biraz daha siyasi bir boyuta dönüştü tabii. E, bizim tabii oraya gideceğimiz deplasman da biraz sancılı oldu. gidesin mi gidilmesin biraz daha iş politik alana taşındı. Duygun Yarsuvatlı, Sayın Duygun, Duygun Yarsuvatlı başkanımız da. Biz tabii uçağa bindiğimizde, hatta havaalanı ilk gittikten sonra çok böyle özel güvenlik önlemleriyle, birçok özel kuvvet hani korumalarla, özel uçakta gittik zaten ve günübirlik gittik. Yani maç e, akşamdı. Biz gündüz direkt uçtuk, oraya indik. Sanki hani bir devlet başkanı gelmiş gibi bir önlem alınmıştı Sırbistan'da da, Belgrad'da sokaklar boşaltılmış atlı yani biz hakikaten şaşırırız bir korku da var tabi. yani ne kadar olsa ama o güvenlik önlemleri tabii iş politik anlamda o seviyeye taşındığı için müthiş bir güvenlik önlemi vardı yani asansöre bineceğiz odaya 3 kişiyle çıkıyoruz odaya yani her katta odalarımızın önünde birileri var biz sadece zaten ben biraz da o gün hastaydım grip gibi bir böyle bir şeyim vardı sersem hani ne olduğunda böyle açıkçası benim için de iyi olan yani çok böyle gerginliği yaşamaya Yaşamaya yapılırsak bulamadım, şey aynen. <gülüyor> Ender Arslan'la oda arkadaşıydım. Direkt odaya girdik zaten, havaalanından girdik. Biraz dinlendik, maça hareket ettik. Maça çıktığımızda zaten inanılmaz bir atmosfer vardı. Bir zannedersem, yani yanlış hatırlamıyorsam böyle bir e, ne derler... ...hani Yasin okutma gibi demeyeyim de böyle bir ağıt yakar gibi böyle bir tarafta böyle bir şeye girdi tabii. <gülüyor> Tam ısınma sırasında yanı başımıza böyle e, domuz bacakları yağmaya başladı. Oh. Tabii tabii büyük büyük. Atmosfer çok zorluydu. Zaten Ergin abi, Ergin Ataman sahaya çıkınca e, işler bir anda değişti. Sataraftar'ın iyice çünkü Ergin abinin de açıklamaların <gülüyor> evet, açıkçası biraz. E, ortalığı biraz germişti o dönemde. Ama biz o maçı da kazandık dediğim gibi. Çünkü onlar da, duygusal da anlamda yani, evet. Yani, o yani, o atmosferde. Pietro Aradori çok iyi oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. O atmosferde oradan çıkmak kolay değildi ama onlar biraz daha tabii işin duygusal kısmını herhalde çok derinden yaşadıkları için saha içine konsantre olmaları biraz zor oldu ama o cehennemden hakikaten öyleydi. Çıktık ve dediğim gibi ben biraz hasta olduğum için açıkçası böyle çok e, neler oluyor, neler bitiyor hani çok şey anlamında e, hissetmedim yani.
0: İşin garibi o sezon bir de galiba ikinci grupta da yine aynı gruba düştük evet, az Hay doğru. Allah dediniz peki onu öğrenci? <gülüyor> lan şimdi bir daha mı gideceğiz? Ya yok. <gülüyor> yani yani biraz durulmuştu bir, tabii. Tabii tabii aynen öyle. Mi? Duruldu
2: bir de o güvenlik önlemlerini görünce açıkçası çok böyle tedirgin olacak bir durumun olmadığını anladık. İkinci grupta da oynadık ama dediğin gibi zaten üzerinden zaman da geçmişti. Soğumuştu ortalıkta. Zaten diplomasi diplomatik anlamda da girişimler yapıldığı için. Ama e, hakikaten kariyerimde de dediğin gibi böyle ilginç. Anlardan, ilginç yolculuklardan bir tanesiydi yani.
1: Abi mesela Galatasaray'la o e, Eurolig sezonunu yaşamak nasıl? Çünkü Efes'e oynarken hep bir beklenti vardı. Evet. Ama Galatasaray daha bir sürpriz gibi olmuştu. Bir de üstüne karşı yakayla da oynadın. E, o iki farklı takımla Eurolig'i görmek nasıldı
2: senin e, için? Yani şöyle, e, tabii Efes kariyerimden sonra açıkçası tabii ki de Efes'in kemikleşmiş bir taraftar kitlesi de vardı. E, yani ilk zaten basketbolun lokomotifiydi Efes işte Beyaz Gölgeler döneminden gelip o Koraç Kupası'ndan sonra ama e, sezonlardaki beklenen başarıların gelmemesi. işte o taraftarı salona gelen taraftarı da maçın e, ismine göre, rakibin ismine göre seçmeyle işte bir Barcelona ile oynuyor, oynuyorduk. Salon dolu oluyordu. E, ne bileyim işte bir Kızıl Yılız'a oynuyorduk. Sırbistan hani o anlamda biraz daha dolu ama biraz daha e, isim anlamında belki de düşüş olunca salonlar boş kalıyordu. Oradan sonra lig maçına dönüyorduk. Daha da bir e, Ezihmet, bomboş. Şimdi de zaten hani Ergin Ataman'da hep onu söylüyordu. Benzer. Şu anda da benzer şekilde devam ediyor ama taraftarlı takımların karşısına çıkmamıştı işte Galatasaray'dan sonra Karşıyaka ile yaşandı. Galatasaray senesi açıkçası maddi anlamdaki sıkıntılardan dolayı 6 kişi kaldık. Fenerbahçe'yi öyle yenmiştik. Yani o senede böyle çok çok çabuk geçti bir kere hani onu söyleyebilirim ama çok keyifliydi taraftarlar da her zaman bize desteğini gösterdi işte dediğim gibi 6 kişi maça çıkamıyorduk gençlerle Fenerbahçe maçına çıktık çünkü lisansları Şu ajan
0: oynamıştı evet. evet. tabii tabii o yani birçok
2: genç oyuncuyla çıkmak zorunda kaldık ya de işte full bir atmosferde oynadık o maçı da Karşıyaka Senesi gene Ufuk Sarıca şampiyon olduktan sonra o da tarihi ee... bir
1: şeydi tabii evet. ki
2: evet evet Ufuk Sarıca orada Karşıyaka'yla çok büyük bir başarı elde etti yazın beni aradığında gelmen lazım Euroleague oynayacağız hani tecrübelerinde beraber çünkü o ufka abi gerek. Efes'te gerçi sakatlanmıştım o sene antrenörken Ufuk sarıca oynayamadım ama milli takımlarda o da arkadaşlığımı da yaptı. Oyuncu olarak da beraber forma mücadelesi verdik. E, Karşıyaka'yı da tercih ettim çünkü Karşıyaka e, seyircisi atmosfer olarak e, müthiş bir atmosfer. Orayı da yaşamak her zaman rakip olarak da çok çekindiğim bir atmosferdi ve belki de deplasmanlarda kaybettiğim maç sayısının çok olduğu bir deplasmandır. Belki de tektir bu kadar çok maç kaybettiğim deplasman takım anlamında. Orası da çok keyifliydi. Yani taraftarla oynamak e, zaten Zaten hani dediğim gibi Efes taraftarı vardı ama bu tarzda bir taraftar kitlesiyle oynamak da açıkçası beni çok heyecanlandırdı.
0: Ki Barcelona'yı yendik Karşıyaka'da zaten biliyorsunuz. Evet. Sezonun ilk maçı da. <gülüyor> i̇lk maçında. maç bu. Yükselerimizde <gülüyor> evet. evet, sezon. Ee, ile de beraber işte 240 maçı açtın e, Euroleague'de. 171 Euroleague, mi? 242 kaç? diye yazıyor sitesinde ama aslında işte Super League maçları var arada. Arada e, eski maçlar var. Bu biraz liste şahiberi olabilir. O sprolik maçlarına bakmak lazım. Listenin de bir adım önde de çok tanıdık bir isim var. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok <Ya> şey seçen. <gülüyor> o da, da arkadaşın. O da arkadaşın. Senden bir maç fazla. Senden bir maç fazla. Senden bir maç fazla.
2: Yani Türk basketbolunda Euroleague maçına en çok çıkan Türk oyuncular sıralamasında Ender birinci. Ben ikinciyim şu anda. Önünde de Bir maç bir var. Maç var. <gülüyor> Ee, o yüzden sanki böyle bir, bir maçta şey yapıp bir yerde böyle bir birolik sahnesine çıkıp Ender'i ama bu sefer o da yapacak onu. Çünkü o Ender <gülüyor> hani yaşlı olarak da benden küçük. Onunla Ender hani e, Ender'le öyle bir challenge'a da girmek istemem. Tabii ki de e, işin şakası büyük bir gurur tabii. Yani ikimiz için de özellikle Ender de benim çok sevdiğim yıllarca kader birliği yaptığım arkadaşlarımdan bir tanesi. O da çok önemli bir takım. Şimdi de Bursa Spor'un başarısı için mücadele ediyor. Ya bunlar çok tabii gurur verici istatistikler en azından. Rebound sıralamasında beşinciydim o düşüyorum yavaş yavaş Şu an eriyorum sınıf. ama. Ben
0: şöyle bir baktım yedinci sene hala abi. Yapma öyle ya, beşinciydik <gülüyor> gidiyoruz değil mi? <gülüyor> Kim? Bu Kim? Bu belki bu yıl belki bu Kyle da. Hines bir adım atabilir senin önüne de Çok da oynuyor. Başka var kayıt. mı? Ee, onun dışındakiler bırakmış gibi abi. Ha, Biraz iyi. baktım bir süre tamam. arkana. İl, i̇lk 10'da bitirelim abi. Gibi orada, beş, ya.
2: <gülüyor> ya orada tek zaten. İlk ondaki tek kişi benim. Türk isim evet. anlamında. İlk 10'da kalabilmek yani. önemli. Mirsad genel yani. şeyinde Mirsat benden ha. çok da az maç yapmasına rağmen tabi. Maç başısı çok fazla ama tabii, toplamda Efficiency'si, rebound'u çok fazla ama genel rebound ortalaması anlamında sıralamada olmak da benim için tabi ayrı bir gurur kaynağı.
1: Mesela ben onun bir röportajda okumuştum Mirsat Türkçe'nin. Hani e, basketbol tabii ki yetenek işi bir şekilde... Yani şut e, atarsın, ki. çalışırsın. Ama şey diyor, rebound öyle değil diyor. Kesinlikle. Rebound istek
2: işi Sezgi, diyor iste. işte. Kesinlikle öyle. evet. Yani. O hani farklı bir şey herhalde. Her yani. oyuncuda da olmayan bir şey aynen öyle katılıyorum. Çünkü yani ben basketbola geç başladığımda bu melekemin olduğunu, yeteneğimin olduğunu da daha sonradan fark ettim. Hakikaten tabii ki de çalışmayla, özel idmanlarla, özel rebound dirilleriyle geliştirmeye çalışıyorsun ama istek dediğin gibi, yer kapabilme, topun belli açılarda atıldığında nereye sekebileceği, çünkü onların bir de yüzdesi de vardır. Ben bir de istatistik okuduğum için <gülüyor> bu alanda da tabii ilgimi çekiyordu. İşte atılan dipten atılan şutun yüzde altmışı öbür tarafa çekiyor. İşte çaprazdan atılan biraz daha yüzde anlamında daha böyle sağa sola çekiyor. Yani ben onları da hesaba katarak da oynamaya çalıştığım için de sezgisinde bir adım öne çıktım yani rebound başarısında.
0: Biraz da içgüdüsel bir tarafı da var vardır, diyorsun yani Vardır, Sadece öğretilebilecek bir şey değil Yok ki, kesinlikle,
2: kesinlikle, kesinlikle. Dediğim gibi çalışma tamam ama hani top daha havada gelirken çünkü birli bir sürü bir iki saniye o topu gelişinden de anlıyorsun zaten. Hele bir de tam karşıdan, pozisyonuna göre onu karşıladığın zaman o topun çembere değdiğinde nereye sekebileceğini seni box etseler bile hani savunma oyuncusu, nereye sekebileceğinde sezgilerini hissedebiliyorsun. Ben onu çok
0: kullandım yani toplamları da net verelim az önce iyice geçti. Verelim o zaman. Saat... ben de, de ben 1287, e, seninki de 1189 abi. Evet. Sen 7 o 5 olmuş şu an toplamda. Senin ilk 10 garantin yok ama <gülüyor> aynıs yaklaşıyor <gülüyor> ama. İnşallah ya. Hadi inşallah çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bunlara da bahsettik hakikaten. Gülüyoruz, geçiyoruz ama yani tüm Euroleague sadece Türkiye'de değil. Tüm Euroleague tarihinde işte ilk 20'ler, ilk 10'lar bunlar çok özel başarılar. Evet, hakikaten biz evet. de Emre'yle sezon başında işte böyle özel formatı, konuklu formatı yapmak isterken çok konuşuyorduk yani hakikaten şöyle büyük bir isimle direkt olan e, isimle başlamak. O yüzden de çok teşekkür ederiz. Yani senin gibi ben bir CV ile başlamak Her özel zaman. oldu. Her Son sorulara gelirken de şöyle yapalım istersen. Yani biraz miras konusu da çok konuşulur. Yani. Bıraktıktan evet. sonra sen hala gerçi bırakma niyetin yok. Hani yok oynamaya devam mı? <gülüyor> e, atıyorum işte Lebron'un mesela oğluyla oynamaya hali olduğu çok söyleniyor. Ya senin ben öyle de istiyordum bir yetişirken şimdi, niyetin var mıydı? Şöyle.
2: E, çünkü oğlum şu anda Darüşşafaka'da oynuyor. İşte geçen gün onun antrenmanı bitti. E, benim maçım vardı. <gülüyor> e, yani biraz daha sanki hani erken çocuk sahibi olsaydım ki Tofaş maçında 2003 doğumlu mu? Yanlış hatırlamıyorsam bir oyuncu sahaya Batın. girdi. Vay Batın Tuna evet. galiba. <gülüyor> e Darüşşafaka maçında gene Adem 17 maç. yaşında e, bir oyuncu sahaya girdi. Hani biraz daha sanki katsaymışım olacakmış gibi ama onu da zorlamayacağım. <gülüyor> e, oğlumun da tabii sporcu olmasını istiyorum. Tabii zorlamıyorum. Onun tercihi oldu. O da benim
0: izimde. Yavaş yavaş inşallah ilerleyecek. Valla eklemek istediğimiz...
2: Vallahi abi
0: çok teşekkürler. Rica ederim. Zaman ederim. ayırdın. Ben teşekkür ederim. Yoğun e, takvimde çok teşekkür ederiz abi. Rica, rica tekrar ederim. ederim. Tekrar
2: sağ görüşmek üzere her zaman. Seni de
1: tekrar izlemeye devam i̇nşallah, etmek istiyorum. İnşallah artık
2: dediğim gibi basketbol sahasının içinde olmasa bile e, saha dışında tecrübelerimi, enerjimi paylaşmak seviyorum. Paylaşmayı seviyorum. Her zaman e, bu tarz programlar e, basketbol emekçisi olduğum için basketbola emek verenlerin de yanında olacağımı e, bilmenizi istiyorum. E, o yüzden de teşekkür ederim. İnşallah daha böyle... Başka formatlarda, yeni yayınlarda da
0: beraber oluruz. Teşekkür ederiz. Sözü de almış olduk böylece. İnşallah. Güzelce kapatabiliriz <gülüyor> diyelim. <biz> zaman. <gülüyor> biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca aslında her hafta Eurolug sohbetlerimiz özel konuluklarla birlikte devam edecek. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.